0: Estamos mais uma vez, nós quatro aqui entre o caos e a balbúrdia no mundo. Cara, pera aí um pouquinho que eu vou ter que desligar a Siri e eu não sei como faz isso. Entre o caos e a balbúrdia, é um protesto. Queridos ouvintes, amado pessoal,
1: <risos> e no episódio de hoje, jaz é uma bruxaria.
0: Estamos novamente aqui, nós quatro, entre o caos e a balbúrdia do mundo, trazendo para vocês notícias, opiniões não solicitadas, mas que pode fazer alguma diferença na vida de vocês, ou não. Mas certamente não será um tempo perdido. Estou aqui com o Leandro Lima, o nosso brasileiro na terra do rei.
2: Estamos aqui novamente mais uma vez, e dessa vez, finalmente, o Bruno assistiu. Pelo menos hoje, né? Ele não vai dar uma resposta à lá, Bruno Pires. Maybe, maybe not. Maybe fuck yourself. E vai participar das nossas críticas Com, <risos> com um pouco mais de, de, de conhecimento por trás
0: é, Assim, esperando Um só, né? E... Opini... Só um opinião
3: balizada, opinião balizada
0: Então com isso eu passo a palavra para o Bruno Baruta O nosso quase nerd Bem-vindo, Bruno, novamente Mais uma vez
4: Obrigado, olá a todos É, estamos aí, né? Mais um episódio Dando minha opinião não popular e nem um pouco interessante mas é sobre isso A vida é o
0: caos E estamos aqui pra poder tacar o terror E é isso aí, cara E por último, o, o nosso designer Inimigo da tecnologia Lá vem. Ca... Que ainda não conseguiu gravar um vídeo inteiro Buguno Isso, cara Eu me sinto praticamente
3: numa Nabucodonosor, cara O que não falta aqui são fios, parafernálias Tá Tá complicado E hoje, muito provavelmente, eu vou ser um orelha <risos> aqui, cara Que eu não manjo de nada que vocês vão falar aqui O Bruno vai ser o nosso guia né? Vamos lá, pela, pela perspectiva dele.
0: E o que nós vamos falar no episódio de hoje, no nosso Causando, vamos analisar a primeira parte da terceira temporada do The Witcher e comentar sobre a saída do nosso querido eterno Superman. Com razão. Depois do... Caramba, né, o, nosso, o, meu super, o segundo Superman mais preferido de todos os tempos. O segundo é, Superman isso, mais preferido de todos é que os tempos. o você tá dizendo, Su cara. Superman com Eu mais sangue e fio. No dia de semana, vamos comentar sobre o lançamento do filme do nosso querido Corredor das Telas, nossa Gazela Alegre, nosso piloto de várias naves, <risos> o, nosso, o cara que tem mais licenças no mundo pra pilotar qualquer coisa, cagando o nosso baixinho que não envelhece, o nosso rosto assimétrico, é no novo filme Missão Impossível, parte 1, Missão Impossível 7. E no nosso lado sombrio, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da inteligência artificial nas ferramentas de cinema hoje em dia, né, e na verdade, gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, algumas coisas assustadoras, que eu realmente já estou fazendo minha trouxinha e pensando para onde que eu vou quando tudo acabar. E, o, e a gente vai também falar sobre o... <risos> nova temporada de Black Mirror que fala sobre isso, né. Mas vamos lá. Comentários, comentários, comentários. Cara, comentários. Não tem pra onde você fugir, cara. Você vai fugir pra onde? Entendeu? Eu não é, sei o que, que você pensei. vai fazer.
3: Né? Onde as você colinas, vai. Pras colinas. Cara, a Skynet, ela vai pra subir onde de não tanque. Não
0: sinal de internet, cara. Não tem fio. Se bem que agora o sinal de internet pega qualquer... Ah, cara, né, cara? O, o, cara. Elon o Elon Musk, Musk já resolveu pôr, gente, isso. Não, já é.
3: resolveu, cara. Ele é. já tá. Vocês acham Aí, que o ele... Elon
2: Musk é um ser humano, cara? Não é, cara. Ele já nada, é um robô enviado. Um, não, ele é um robô enviado do futuro para o passado para já preparar Isso. o terreno para eles dominarem, entendeu? Não, é igual o filme do Mibi que
3: é lembra verdade. que morre o velhinho, aí abre o rosto dele assim, tem um ETzinho lá dentro. Já é, viu é. o peito do Elon Musk? É aquilo, cara. Tem um ET lá dentro e tá completamente blindado. Entendeu?
4: Se, 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 o, se o Elon Musk poderia ser o, ou o Terminator, ou alguma do gênero, ou não sei, ou a própria Skynet, quem seria o John Connor na nossa atualidade?
0: Caramba, boa, boa pergunta, excelente cara. excelente
4: pergunta, hein, cara. <risos> Olha, mas é improvável. É. Talvez fosse, né?
3: Isso, que isso eu ia falar, os... cara. Aí, aí é que é o... Cara, que difícil. <risos> Caralho. vocês <risos> estão indo. Seria aquele Terminator?
0: Né, cara? Nossa, terrível. Esse filme é muito ruim, cara. Três dias depois... Terrível esse rolo que a gente está fazendo aqui, então eu vou cortar vocês e vou direto para o primeiro quadro. E enquanto isso, vocês pensem e respondam ao longo do programa o seguinte, gente. Quem, quem vocês votam no John Connor para o nosso futuro distópico? No longínquo ano me da melhor década que já aconteceu em nosso, nossas vidas nesse planeta, no período moderno de 1986... Uma revista polonesa especializada em ficção científica e fantasia, a Fantástica, com Y, lançou um concurso de contos. E eis que nesse concurso de contos, o autor Andrzej Sapowinski não ganhou, mas lançou o nosso querido e amado Get Out of Rivia, o nosso The Witcher. Ele acabou, então, como ele ficou muito, né, esse conto foi um negócio que deu uma repercussão muito bacana, muito legal, as pessoas adoraram, né, e os próprios, é, e, a, e as próprias editoras na época viram que ali tinha alguma coisa diferente, ele foi chamado para publicar vários contos, e ele publicou a história O Último Desejo, que é a história que está, inclusive, na primeira temporada de The Witcher, que é a história que dá início à jornada do of River, na, no continente né, que é onde acontece toda essa história que é um lugar que foi que antes era a terra dos elfos e depois da grande conjunção das esferas se tornou um mundo habitado por todos os tipos de seres, de anões a humanos e também todos os tipos de monstros e é nessa história o último desejo em que ele conhece a feiticeira Yennefer, que é o amor da vida dele e a partir daí a gente vai acompanhar Geralt of Rivia em vários contos até o terceiro livro e no terceiro livro é que realmente a história dele começa. Então o primeiro livro foi O Último Desejo. O segundo livro foi A Espada do Destino. E o terceiro livro, O Sangue dos Elfos, é onde começa a jornada de verdade dele, a história cronológica, né, depois de toda essa cronologia, a história real do, do Geraldo of River. E é o que é contado a partir da segunda temporada de The Witcher essa história da Yennefer que a gente vê na série, ela não aparece nos livros, tá? Nós conhecemos a Yennefer já como uma grande feiticeira, só que a gente sabe depois que essa história realmente aconteceu, que ela teve todo um início aí na vida dela, bastante conturbado, e ela sempre teve aí o objeto de desejo dela que ela procurou, que era a magia, e ela se tornou uma das mais poderosas, se não a mais poderosa feiticeira é, desse universo, até que essa, esse desejo de poder pela magia se é, se transforma num desejo maior, materno, de ser mãe, quando ela conhece a Siri, que é a, digamos assim, a, o, 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 a filha que o Geralt ganhou através da lei da surpresa. A lei da surpresa é a seguinte, cara, é assim, ó, você está me devendo algo, eu fiz algo para você e você está me devendo algo. Só que você não tem como me pagar, não tem o um que me dar ali na hora. Aí você, fa... aí você evoca a lei da surpresa, que é o seguinte: você vai me dar algo que nem você sabe o que é ainda. Ele usou com o rei, é, né? Esse conceito foi trazido. Ele usou. É o pai dela. A mãe da Siri, ela vem de uma de uma dinastia de elfas, tá? Então ela tem um sangue original, ela tem um sangue ancestral, tá? E antes da Siri nascer essa elfa, que é essa mulher, que tem sangue elfo mas não é elfa, é humana, que vem da dinastia de elfos, que é a mãe da Ciri, ela tá apaixonada por um, um príncipe que tá enfeitiçado, né? Que ele tá enfeitiçado ele parece um grande ouriço isso, no mundo. E a avó, a mãe da, dessa, 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 dessa princesa, que é a avó da Ciri, ela não quer que os dois, que os dois fiquem juntos e ela manda matar esse ouriço, né? E o Geralt protege, o Geralt vai lá e protege, porque ele é um, um homem enfeitiçado, ele não é um monstro Então ele protege, salva, e no momento que ele salva, a, a menina vai lá, a princesa vai lá, beija o Ouriço, aquela coisa do sapo, né? Do beijo no sapo, e ele vê o feitiço princesa. dele, né? O, o amor dela, faz com que ele volte a ser um príncipe. O, o príncipe Quando isso acontece, e aí o, o, o Geralt of River, né? Liga o foda-se, porque ele liga o foda-se pra tudo, né? Ele nem conheceu ele nessa época, ele vai embora e ele tá indo embora e, ele, e eles falam assim Não, por favor, Geraldo, eu preciso recompensá-lo né? Nesse momento o Geraldo chega e fala assim Não, então eu vou com a Leida por surpresa Você me dá algo que você não sabe o que é ainda e No momento que isso acontece A princesa lá, acho que tem um enjoo, acontece alguma coisa Todo mundo sabe que ela tá grávida E aí todo mundo fica putaço com o Geraldo Porque consequentemente O destino, a lei da surpresa, deu pra ele A filha desse casal E por isso que o rei Que esse príncipe que era enfeitiçado Fica tão puto, tem tanta raiva do Gerald porque a filha dele, no caso, será dele. E aí eles fazem o Geralt prometer que ele nunca mais vai aparecer de volta ali, que ele nunca vai ir atrás desse negócio e o Geralt fala, eu não quero mesmo, foda-se. Aí o Mago, que é amigo dele, fala assim, ó oh, cara, o destino já te marcou aí, você tá fudido. Não, mas aí, mas vocês conseguiram ver essa última temporada, esses primeiros episódios? essa temporada Sim, eu assisti saiu? a temporada inteira, eu gosto muito da temporada, mas eu joguei o jogo duas vezes Estou na segunda vez que eu estou jogando o jogo né? Na primeira vez é, eu fiz o Geralt Terminar o jogo de casalzinho Com a feiticeira Triss Que aparece na série também Olha a outra é outra outra... o talarico aí é da é Yennefer Não, é que acontece é o seguinte Depois que a Ciri, o Geralt E a Yennefer já são meio que uma família E ela já treinou como bruxa Eles já estão meio que desenvolvidos Começa o, o período da caçada selvagem que são esses Elfos que estão tentando, que são os Elfos antigos, que foram exilados do mundo. Se vocês verem a série The Witcher Era a Origem, fala um pouco sobre isso. Eles estão tentando voltar para o continente, eles querem usar a Ciri como, como condutor, como um portal para voltar. Então eles perseguem a Ciri, vão raptar a Ciri, a Ciri some e o Geralt e a Yenith perdem a memória. E durante um grande período de tempo eles não vão só trabalhar com a Caçada Selvagem, como eles não lembram do amor que eles têm um pelo outro, nem de nada, e aí nesse período o Geralt se envolve com a atriz e tem um caso, um romance muito grande com a atriz. Nos livros, inclusive, como o primeiro livro não foi O Último Desejo, né? o primeiro livro foi A Espada do Destino, a gente não conhece a Yennefer nos livros, a gente vai conhecer a Yennefer no, no segundo livro só, que é O Último Desejo. E, a, e no primeiro livro o Geralt está com a atriz. então ele faz essa jogada que a gente não sabe do passado do Geralt, a gente sabe dali em diante, e de repente a gente descobre que o Geralt não lembra de nada. Quando ele recupera a memória, e fala Tris, um abraço, só que ele também se apaixona por ela e rola um... né? Um triângulo, né? Fala aí, gente. Isso no jogo. Isso é no jogo que você tá falando, okay. né? Isso é nos livros e no jogo, tá? Tá, tá. Beleza. Só não aparece na Fala série e a série não trata disso. Pelo menos ela dá um ano passando. Ela mostra que o de Atriz tiveram alguma coisa, mas ela não entra a fundo. Na terceira temporada, a gente vê melhor sobre isso, né? Pode falar Fala aí, aí não, é que a gente tava comentando com o Leandro, tava vendo a
4: última temporada e tava bem assim: eu que não li o livro e também não joguei, mas eu sei do conhecimento de tudo e gosto do seriado como né, um, um seriado fictício, de fantasia e tudo mais. E a gente tava vendo a última temporada, tava bem morno, né? Eles colocaram um bem monstrinho lá, bem, yep, bem monstrinho yep, pra poder dizer que existe uma luta sim. e não sei o quê, mas tipo, ele até Ó, comparou ali, não sei se eu vou poder falar, se quiser falar ele fala, mas cara, tá bem, bem diplomático de uma forma chata, ser sincero.
2: Deixa eu comentar então sobre isso que o Bruno tá falando, porque é, eu assisti a terceira temporada, tá? E, e eu fiz o comentário. A minha analogia da primeira parte Da terceira temporada de The Witcher É que tá parecendo, sei lá uh, Rebelde
1: é, Tá completamente <risos> Sem graça ah, não, Só
2: cara. situações sociais Completamente irrelevantes Quer dizer, claro que são pertinentes À história, mas cara, tá tudo muito Chato, tá tudo, a gente tá esperando Aquele negócio de você ter, poxa é, Monstro, guerra Fantasia, aventura Segredos
0: <risos> e, no, e, <risos> e não acontece nada tá... Hoje eu vou pegar esse gancho justamente para falar sobre a saída do Henry Cavill Porque o Henry Cavill saiu da série por isso, tá? A série, ela toma algumas liberdades e ela não tem nada a ver com, com o livro em vários sentidos né? Por exemplo, Yennefer nunca venderia a Siri, ou consideraria levar a Siri do jeito que ela levou no, no seriado né? Para trocar por poder, como ela trocou né? pela perda da magia dela na segunda temporada é, a relação da Ian e Fred Gerald nunca foi assim como está sendo mostrada na série. Eles nunca tiveram nenhuma rusga dessa. Sempre tiveram dúvidas se o que eles sentem é por causa do desejo dele do gênio na primeira temporada. Mas isso nunca, né? eles sempre vão nas idas e vindas. Mas a relação dos dois sempre foi muito, muito sólida nesse sentido. Né? E tem várias coisas na série que não tem nada a ver com o livro e, e a série começou a entrar justamente no que vocês estão falando. Numa politicagem, um encontro, uns negócios que eu acho que eles estão querendo fazer uma coisa meio à lá la Game of Thrones que ah, se perderam é, a é, mão é nesse, nesse negócio todo E eles não adaptaram o livro como, por exemplo, o Game adaptou O Game é uma adaptação do livro que o próprio autor acha fantástica e fenomenal, todo mundo acha Porque o equilíbrio entre as missões do Witcher os contratos de bruxo o, a missão principal, que é no caso do game, ele, ele tá procurando a Siri, né? Pra salvar ela da caçada selvagem. No meio disso tudo, cara, acontece mil coisas. E a politicagem do game tá lá, mas tá no plano de fundo. Uma coisa ou outra, ele sabe que vai ter guerra, ele vai lá, ele fala com o rei, ele não se mete, você decide, né? Mas ela tá ali como base de fundo da história. A história principal, ele tá perseguindo a Siri, caçando monstro, cumprindo missão, contrato, que é o que todo mundo queria ver na série. Que é o que tem o que foi uma grande adaptação dos livros. E isso, nada disso aconteceu. E o, o, o Henrique viu como grande fã, ele, ele chegou uma hora que ele encheu o saco e falou: Cara, não, chega, eu tô fora, é, não, nesse projeto eu não quero mais participar. Basicamente, ele não falou isso abertamente, mas ele já deu a entender várias vezes que ele tá saindo por causa disso, né? Que não precisaria ter saído. Fala, eu, achei, eu, achei, eu achei interessante o, o conto
4: de, de visões da conversa. Isso até que foi legal, que é meio que o um prisioneiro de Azkaban do Harry Potter, que eles fizeram do Volta no Tempo cara, e mostra como foi cada versão. Eu... Isso até que foi legal, mas tipo, é meio batido, porém, não sei. Então, é isso que eu ia falar,
3: cara. Eu não, eu não tenho tanto repertório assim, né? Até é até legal escutar o Guedes falando sobre toda essa, essa contextualização da história. Mas é interessante que ele, ele mescla diversas coisas. Eu, inevitavelmente, eu lembrei de Castlevania. A série, talvez o jogo, não sei, né? Porque eu não joguei ainda. Mas pensa no seguinte, se você pegar e do, assistir. Do Google, se você assistir Esse, esse é igual, livro cara. foi
0: escrito em 86. Ele foi escrito antes dessas coisas todas. É. é mas foi escrito antes de Game of Thrones. Ah, sim, entendeu? não, mas eu digo. Ele bebe muito, claro, na, na mitologia nórdica. Ah, né? sim. E ele é polonês. Tem muito Entendeu? disso. Tanto que a empresa que fez o game ela é polonesa. Uhum. Né? A empresa que lançou o game do The Witch né? é polonesa, né? Por é... isso que esse game veio ainda bem, né? É, que ó. é a CD Project Red, ó. né? Ela é uma empresa
2: polonesa. Mas o Castlevania é de 86
0: também,
3: hein? É, é. então era isso que eu ia falar. Pra mas aí ir. tem uma Pala, questão Pala. De, de, de vampiros e tal, mas eu digo pelo personagem em si. E se você pegar, por exemplo, Isso. essa série animada Inclusive tem uma série animada que eu fiquei com Mas vontade de o Witcher tem
0: vampiros também, tá? Então,
3: eu fiquei com vontade de, de assistir também. a série animada Que tem do Witcher também é, Eu fui descobrir depois que eu tava assistindo essa série E falei, caramba, tem desenho, né? Mas se você assistir a Sim. série animada do Castlevania né, Que tava no Netflix Você vai falar, cara, é... Maravilhosa, né? Sa... É, muito, é muito parecido o Geralt com... Ai, com... agora ah, me fugiu o nome do cara, é o nome meio francês, né? Mas tem ele como caçador, Com os apetrechos que ele usa. Não, não, não. Digo no Castlevania, o nome do, do personagem. Me fugiu. Ah, sim, sim, sim. E sim. aí tem, tem, a, tem a, 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 a feiticeira, né? Tem né? a feiticeira que também é um pai é. romântico dele. Enfim, você vai lembrar, né, cara?
0: A terceira temporada é a que chega mais próxima do clima dos personagens no livro, nas relações deles, tá? É, só que eles dão muita ênfase pra politicagem e pra todo o processo que tá acontecendo ali, e tiram a ênfase daquilo que acontece de fato nos livros e no, no game, que é a porradaria e atrás das missões. O The Witcher não tá muito interessado em politicagem nada disso. Ele, na verdade, ele é bem neutro, né? Bem neutro no sentido de que você nunca sabe pra que lado que ele, ele vai. É é cusão, que ele é Ele tem o coração no lugar certo. Ele é cuzão, ele é cuzão.
3: Ele não toma partida e no final ele sempre toma. Pelo menos na série é o que aparece isso aí, cara.
0: Pra gente ter uma ideia, a, a terceira temporada de The Witcher, ela, ela tá trabalhando o que acontece no livro 3 em diante, tá? Pra, o primeiro livro, The Witcher, O Último Desejo, meio que constrói o caráter do Geralt Privia, e a gente tem vários contos, tem sete. O bruxo, um grão de veracidade, o mal menor, uma questão de preço, os confins do mundo e O Último Desejo. Três contos desse aqui são adaptados no, na primeira temporada. O segundo livro, A Espada do Destino, Aqui nesse livro também é contos, não é uma história cronológica, por isso que a primeira temporada, como o Bruninho falou, ela meio que vai e volta, que é mais ou menos o que os livros fazem, tá? Nesses primeiros livros. É, a gente tem os contos O Limite do Possível, Fragmento do Gelo, Fogo Eterno, Pequeno Sacrifício e a Espada do Destino. Nesse segundo livro, o Geralt não quer se comprometer com a Yennefer e ele larga ela, tipo assim, os dois se afastam, que é o que acontece também no seriado. Lembra no final do primeira temporada do seriado, antes da batalha que a Yennefer... Isso, né? que, ela que, ela que ela taca fogo em todo mundo Que ela ataca fogo em tudo aquela, Aquele conto lá é quando eles se separam mesmo E cada um vai pra um lado E vão se encontrar anos depois Lembrando que tanto, e, tanto os bruxos Quanto as, as magas não envelhecem né? Então eles têm séculos de idade às vezes. Cara, pra vocês terem uma ideia Sabe aquela, toda aquela parte da Cirila Que ela foge de Sintra Porque a cidade é queimada E tem toda essa sequência? Sabe, sim. na primeira temporada? E sim, sim. isso é, sim, acontece sim. no terceiro livro só, no Sangue dos Elfos Que é quando começa a história de fato E eles jogaram Eu lá na primeira entendi. temporada um conto né E aí depois a gente tem o Tempo do Desespero, do Desprezo Que é o quarto livro O Batismo de Fogo, que é o quinto livro tá O sexto é a Torre da Andorinha é... Que é quando a... <risos> a... o Geraldo e a Elefes são mortos Mas depois é... são trazidos à vida de novo Tá bom? E no sétimo cara, livro a gente babando. tem a Senhora do Lago, que é o que, que, que fecha. É uma viagem. Que fecha, que fecha toda a sequência. E aí, cara, o jogo fez tanto sucesso depois e tal que o autor em 2013 lançou mais um livro. A história acaba no sétimo livro, mas ele lançou um oitavo livro que é o, o nome do livro é Tempo de Tempestade. Ele é ele não tem relação direta com o fechamento da história no sétimo, mas ele é meio que uma história independente do da série do The Witch Basicamente é isso, gente que temos falar com The Witch. e, pessoal, vocês que assistiram, apesar de tudo, vocês tiveram vontade de jogar os jogos e ler o livro vendo a série ou não? Gads eu tive não. mais vontade de jogar pelos seus relatos do que a série. É exatamente o que eu ia falar, cara. Então agora Porque eu vou a fazer série um relato é só a primeira O temporada. jogo é do caralho, pode até botar um pia aqui se quiser, o jogo é do caralho, é de, de longe um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Pergunta eu pessoal eu assim, né? para é, eu saber o nível. Em níveis
4: de Dela Sorvaz, eu sei que é diferente, é tá, eu sei, mas assim existe a história, a história faz parte Isso. da RPG, faz parte do, do single player, assim claro que são coisas diferentes, mas em níveis de história no jogo, você quanto que você se sente inserido e afetado pela história igual ao tipo dela of Us, assim?
0: De 1 um a 10? Pode ser. Oito. Não, chega, não chega. Excelente. Não chega perto, Nota né? seis. The Last of Us Tem uma história só, Bruno. Tem um, uma narrativa, uma história, uma premissa. Você tem a história que você conhece os personagens depois separados, né? É, mas você tem uma história que te envolve do começo ao fim e tudo e você tá voltado pra aquela história. The Witcher não chega nesse nível de profundidade, até porque o mundo de Fantasia e The Last of Us está inserido, digamos assim, no mundo nosso, caso tivesse Apocalipse, né? No The Witcher você tem uma história principal, se você quiser jogar o jogo só com a história principal, você joga e termina de boa. Mas você tem, se você começar a pegar contratos e missões, eu tô jogando há três meses, cara, esse jogo, entendeu? A primeira vez que eu joguei, eu, eu fechei em, em duas semanas, que eu joguei só a história principal. Eu voltei a jogar de novo agora, eu estou há três meses jogando esse jogo, só fazendo missões secundárias. É, e aí, cara, no no jogo isso é interessante. Você consegue ler o livro inteiro jogando, porque Verdade, no jogo legal, você tem livros. Você pega livros. Você quiser abrir e ler, literalmente, resumido, claro, você não vai ler o livro inteiro. Cada livro sim, sim, que sim. ele pega, ele encontra livros, o conto dos elfos, as, a conjunção das esferas... É, é que parte que da história
3: todo... você também está jogando, né, cara? Isso, então você oh, tem esses apêndices, é né? Isso muito legal. Sim. Você igual nunca tá, está assim, sem saber o que
0: está acontecendo. E se você não quiser ler a porra do livro, você não lê. Você tem que pegar, você tem que confirmar que leu, e você continua jogando porque ele vai te levando no RPG, você vai tomando decisões, que se você ler você tá entendendo o que está fazendo entendeu mas são as missões Sim. secundárias então assim ele é um jogo que te envolve muito mas não é um jogo de né? ler of pode entendi não, é um não mas para mim já o tá mais que o suficiente você que você é que leu coisa, você que jogou né? para mim sua opinião é. vale muito para você. aí. mas é isso aí gente é, para quem assistiu a série nessa terceira temporada nota de um nota aí que vocês querem dar para essa série para gente ir pro próximo quadro eu vou começar, então. A, o seriado
4: todo eu acho interessante, assim, eu, pra quem não jogou, não, não li os livros. O seriado em si, a primeira segunda temporada é muito boa. Gosto muito do nosso bardo. Nosso bardo acho que ele é importante, pelo menos um seriado.
0: O que é o dele é, um é, de ele, é
4: maravilhoso. Mas Sim. toda hora que eu vejo ele na luta, eu penso, cara, tá rolando pau e tá ele lá.
3: É, cara, eu não entendo. É todo cara. O papo de
4: todo. É todo bardo todo de RPG é esse aí. Ele dá, tipo, moral para as pessoas se colocarem mais em resumo, assim, o, a, o seriado é bom, a última temporada deixa a desejar, mas vale a pena ver por questões que é é, é legal ver, entendeu? Um seriado desse jeito, mago, elfo, anão, diversão, putaria, e essas coisas. O último seriado é ruim, mas é bom o seriado. Né? O daí assim, no geral, uns A última temporada é, é ruim, aí. mas é bom. Vale a pena 7, <risos> ver. 7, olha, nota
0: 7, cara. É,
4: cara.
2: Muito bom, não recomendo.
3: Não recomendo. Ai, <risos> é, cara, é... Eu... Eu, diferente do Bruno, assisti só uma temporada. Cara, difícil, não me pegou. É diferente, cara, e você, eu acabo lembrando de diversas outras referências. Mas, sei lá, cara, eu acho que... Acho que eu, eu... Percebam, o Guedes trouxe todo um contexto de livros e de jogos. Né? Eu não li e não joguei, o Bruno também não, né? pelo que eu entendi aqui. O Leandro eu não sei o que, que ele fez, se ele leu, se ele jogou e tal. Mas se você pegar só a série, cara, é difícil, né? É muito difícil, né? As atuações você fala, cara, é, é. e minha nota, cara, é uma nota, uma nota de tipo uh, só, só isso. É isso que eu tenho que falar dessa primeira tá. temporada. Só, na só. Terra. só um terra. longo.
0: Hum. Só até isso. Hum. Não, não, um, lo um longo. Hum. Uh. Né? E tipo, caramba, tá bom, pai. <risos> Leandro Lima, suas notas e seus comentários? Eu gostei da série
2: no começo quando eu assisti, não. Mas no, no, no sistema Bruninho, tá? É, não achei ela nada assim especial. <risos> modo Bruno, é... no modo ion. <risos> é, não, não achei nada Especial, não achei nada né, inovador ou etc. Né? Nada mais é do que é, bicho, monstro e etc. Aquela mesma temática de sempre. É, eu, tinha, eu, eu gostei um pouco do, do jeito que eles é, apresentaram ela pelo menos a primeira temporada teve um pouco mais desse negócio de, de, de luta e tudo mais, porque cara, parecia que era mais o que a gente queria mesmo vamos dizer, não joguei o jogo não li os livros é, então o The Witcher pra mim sempre foi um, um assunto que estava pairando no ar, mas não né, que eu tinha conhecimento em cima dele então pra mim a a série do The Witcher é tipo aquela série igual que a gente, que o Buguno comentou você assiste ela enquanto você faz outra coisa, não é uma série que eu assisto né, com toda a atenção dedicada, nossa, isso daqui é incrível né, e eu tô desesperado pelo lançamento da próxima parte né, não vejo a hora do, 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 de, da próxima temporada não, assisto porque tá ali, sessão da tarde então nota <risos> sua nota? É... Cara, vai aí, então. Eu vou fazer tipo Guedes agora. Então, a minha nota para a série do The Witcher é: Temperatura máxima. Isso. É isso. Cara. <risos> Excelente para passar ali. Eu diria mais: A sessão
0: aventura. É, sessão, é aventura. sessão aventura. Sessão aventura. Deixa eu falar, então. Deixa eu fechar aqui falando a minha nota e meus comentários. Cara, pegando o gancho do Lelê, o The Witcher, para mim, eu assisto o seriado mais ou menos pelo mesmo motivo que eu assisto os filmes da DC. Eu tenho esperança que seja igual aos quadrinhos. <risos> não é, me frustra Isso, não cara, chega assim o que eu queria mas é a única coisa que eu tenho pra assistir a respeito Isso, de que eu gosto aí, muito aí você volta do pro jogo, jogo aí você volta é. pro jogo e vai ser eu feliz eu vou pro jogo e vou jogar <risos> como eu tô jogando aqui, inclusive depois <risos> da de gente gravar aqui eu vou pegar meu domingo e vou jogar, terminar o domingo jogando aqui mas é, é mais ou menos assim e eu gostaria muito que a série, ela unisse por exemplo, a relação que os personagens têm na terceira temporada agora, que eu gostei muito que é uma temporada que ele pega o início da relação de família da Yennefer, do Geralt e da Ciri, que tem nos livros, que é uma, uma relação muito legal, dos três, os três realmente são bem unidos, essa relação deles tinha que ter desde o início, eu acho, né, essa relação não dos três, mas a relação do personagem, o Geralt fala mais, interage mais, ele tá mais presente, ele não é só um bruto coutur com uma espada nas costas que emite rugidos, entendeu? Ele tá mais presente, né, na terceira temporada. Eu queria que tivesse essa, essa relação... Tirasse, sei lá, 60% da politicagem toda, que a gente sabe que tem, mas aquela fosse plano de fundo, e focasse na ação, focasse na história dos três, realmente fugindo da Caçada Selvagem, tem todo um processo aí. Então eu queria a ação da primeira temporada, que eu achei muito boa, achei a, a primeira temporada assim, no nível muito bom de personagens em ação, com a pegada de relação dos personagens da terceira Caramba, temporada. Caramba, cara, você achou muito Entendeu? bom, sério mesmo? Não, é muito boa em relação às outras duas, é isso que eu tô falando, entendeu? É
3: ah, eu sim, entendi. Não, entendi. É, é, não, beleza, que pelo porque menos nossa. Mas a importância é
0: ter essa ligação é... da primeira ou mais, né? Pra mais, entendeu? É que assim, assim, a eu... primeira
2: temporada tem um pouco é. mais essa pegada do negócio do The Witcher, de que ele vai atrás isso. de matar os monstros, porque é meio que sim. o. o a... A função dele ali, né? Sim. Ele é... tem esse ele negócio ele de ir atrás dos monstros isso. e ser um caçador. Nossa, mas o Guedes é. agora e Ele encorajou completamente de
3: continuar assistindo, cara. se vai piorar,
0: Não, veja, <risos> veja. É <isso>, é <risos> veja, veja, vale a pena. E ele traz histórias né? interessantíssimas ali do, 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 do próprio livro adaptada, né? Infelizmente, tá, não na, na A direção é deixa muito a desejar é, e a, o roteiro também. Mas, vamos lá, minha nota para a terceira temporada, só, né? Não, pode ser, acho que tudo Pode ser, pra, é, cara, é, é caos, né? É, Era pra eu ter comentado sobre
2: a terceira é, temporada Eu acabei comentando sobre é, tudo, então tanto faz Minha tanto ser seria o
0: sinal a, a ARD, que é o sinal que ele mais usa na série Não usa nenhum dos outros sete sinais que tem Que são interessantes disso O ARD é aquela telecinésia jogada que ele joga lá Minha, 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 minha nota é essa aí Porque isso aí é o único sinal que a gente lembra de usar Quando a gente não lembra de usar nenhum outro Ah, vai esse aqui mesmo só pra dar uma afastada e acabou, entendeu? Então minha nota é essa só antes terminar rapidinho esse assunto da Witch, eu queria deixar um
4: comentário, porque teve uma parte que você comentou aí, da parte da defesa, que foi muito foda. Tem então, uma parte de luta lá quando eles estão. As entre lutas são os muito elfos. bem coreografadas Não, mas teve uma luta específica quando os elfos Chegaram lá naquela estrutura meio que Ruínas e tudo mais, que ele começa a lutar E joga esses,
0: esses poderes de defesa aí Ele usa, ele usa o, o quen que é O o quen ele tem aquelas duas variáveis Que ele monta ao, ao redor dele Mas ao mesmo tempo ele pode também se proteger com Não, o
4: teve, teve uma série de luta Que foi muito boa, que tava nesse meio quen. das ruínas Veio os elfos aí, ele veio um monte isso. Ele pegou e deu isso, não, umas bocas, esse Isso daí é Senhor dos Anéis, bem. você tá
3: confundindo não, Senhor não, dos Anéis, cara, não, tá eu, como, um,
4: eu, como Muro, amante é a dessas partes é de luta. Que que é? né? Eu, com amante dessa parte de, de luta, de, de videogame e tal, eu achei bem feito essa parte, tem umas duas, três partes que foram muito da hora, assim, a parte que ele tava lutando, que deu essa defesa e todo mundo. E foi muito bem feito, foi legal de ver. Só que ele desse 10 centavos esse pneu dessa parte de luta.
0: As coreografias elas são coreografias inspiradas no game. é Na série, é a única coisa que tá assim... A coisa que tá mais próxima dos games, é as coreografias de luta, porque é tudo nesse nível aí nos games, tá? Legal, Pode falar as aí. lutas são boas mesmo. As lutas são muito boas mesmo.
2: Bom, pra não deixar isso, né, não dito, né, já que o Bruno lembrou, uma coisa que eu senti realmente, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio da terceira temporada, e isso me deu um boost, porque eu achei que a terceira temporada ia vir, né, com tudo, foi que eles estavam... É, Falando mais da parte do, da filmagem, do trabalho, né, que eles tiveram com câmera, a coreografia e tudo mais, eles fizeram muito bem. Tem até, acho que na primeira, segunda episódio, tem uma, uma cena que é, acho que é uma das primeiras lutas que o, que o Geralt aparece, ele passa por cima do cara, passa a, a espada devagar, eles dão uma câmera lenta, sabe, então Diz assim... O
4: Momo style, a... tá? Aqui, não, aqui é Então eu boa. achei
2: que tava ficando que, que eles estavam é, dando um up, né? Igual assim, a gente vê isso às vezes nos seriados, em que de uma temporada para outra eles dão um, um boom na qualidade, tanto da qualidade Sim. de imagem, qualidade de efeito especial. Então eu falei, poxa, acho que né, tem potencial. Só que depois eles simplesmente apagaram tudo Esquece isso. isso e é a maior a começaram a ficar banho Maria, sabe?
0: Essa a é a maior ver. crítica, Lelê. Eles, eles parecem que vão enganjar no negócio. Porque, por exemplo, essa cena que você falou da espada... De, de, das, são as finalizações dos jogos. No jogo, você tem finalizações do Witcher, que é exatamente o que eles usam na série. Tu tá lutando com os caras, aí tu dá um comando lá e que ele finaliza automático. Ou, às vezes, você no manual finaliza, que é o, a finalização em câmera lenta dele de cortando a cabeça do cara. Cinematográfico. Negócio assim. Não, Cinematográfico. mas só pra finalizar, ah, assim... Quem,
4: quem, viu, quem viu si? que é um seriado da Apple Plus, que tem o Jason Momoa ele tem um estilo de luta muito específico que o Jason Momoa, que junto com os coreógrafos lá fizeram porque ele é cego né, no seriado que é Sim. sensacional e remete não sei se foi uma influência ou já existiram, como foi mas remete muito esse tipo de luta, que é uma luta de arrastar a espada no chão pra ver os inimigos, ele pega... Cara, isso é Zatoichi, cara. Zatoichi fazia isso, Não, ele contorna a espada no pescoço porque ele sente, entendeu? É uma coisa... E eu senti um pouco de influência, não sei se foi do seriado, mas é... Pra quem quiser ver, o estilo de luta de Faca dos Cegos é muito da hora. Que Assista a
0: Zatoichi.
3: Assista Zatoichi também, que é nessa... Zatoichi, é. Zatoichi, isso. Zatoichi, Zatoichi. É fantástico. É. Assista Zatoichi, é o... vai dar uma pegada cego. aí. Isso. O Samurai Cego.
0: Filme, é filme, muito bom. O filme, o filme. E Fúria Cega também é muito bom, com Ruther Hauer, um filme dos anos 80 que vale muito bem assistir, que ele é, um, que ele é inspirado em Zatoichi, né? que é um o Samurai Ó, Cego. Bom saber, Gente, bom saber. É antes de eu cortar então, e pegando o gancho no Bruninho só para finalizar, é... no game é nessa pegada, tá, Bruninho? Pessoal, na balbúrdia da semana de hoje, eu queria deixar para vocês aí é... a pergunta sobre as expectativas, vocês estão com expectativa de ver esse filme que os críticos e as pessoas que já assistiram disseram que é, de longe, o melhor Missão Impossível. Feito por Tom Cruise. Cara, um cara, filme é um fantástico. Sim, falar que é de longe o <risos> melhor tá filme que está acontecendo e é exatamente cara as primeiras reações foram extremamente positivas Jornalistas, jornalísticas críticos falando que o filme é um espetáculo fantástico é, grandioso e alucinante e ele está com nota máxima no Rotten Tomatoes, cara Caramba, mano. Isso aí. já é uma coisa exatamente, que deixa. É, exatamente. Eu é de notícia.
3: queria saber Aproveite de vocês a
0: expectativa aí. de vocês aí.
3: Deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu acho que é importante, aproveitando lá que o, que o Leandro acho que vai ser mais fácil. Você falou do Rotten Tomato 100%, certo? Quanto Sim. está 9, Top 99. Gun? 99. 99.
4: Quanto está Isso Top Gun? Isso que eu ia chegar.
3: Isso Top Gun, veja aí, por favor, só pra saber
4: se o pessoal tá no mesmo hype. Vamos, vamos, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Top Gun. Esse é o comentário que eu chegar. por quê? Será que calma, teve calma. algum aprendizado do Top Gun? Para o Missão Impossível? É, Inclusive? cara. Porque exatamente. o Top Gun, por mais que a história 96. não seja lá tão legal, 96. o Top Gun é muito bom pela cin cinematografia. Tipo assim, é, é Não,
0: aquilo fundido. lá é coisa de outro mundo, cara. Não, é fudido, fizeram... é fudido. Fudido demais, <risos> um tipo de
4: demais O sentimento que quiser passar, tipo, dentro do, do jato e tudo que rolou Cara, é som perfeito Será que ele usou isso como
0: ah, receita? Eu...
4: Cara, tem, o Boninho
0: tem, tem que puxar tem a, ficha frente, a ficha técnica Porque o Tom Cruise, ele é um cineasta, né? Ele não é só um ator, né? Então ele vem de uma escola, num crescendo muito grande Eu nunca vi um filme do Tom Cruise pior do que o anterior Sempre tava no mesmo nível ou melhor ele faz filmes muito bons, né? Não só como ator, mas também como produtor, executivo, diretor e tudo mais. É, eu acho. O... Que aquele filme que, essa que ele franquia... faz um vilão careca lá. Aquele filme fantástico, cara. É o. <risos> thunder, como é que é? Tropical Thunder. Trovão Tropical. Trovão Tropical. Isso é muito bom. Tropical Thunder. Caramba. Tem, tem o Robert e o Tem o. Sky's Another Maravilhoso. Mas assim, passando a palavra pro o Bruninho e depois pro Leandro, né? O... Esse filme. Eu não. Eu, é, eu percebo for. como o Brugundo falou. Ele é meio que. A, a fran... Essa franquia Missão Impossível é pro, pro, pro Tom Cruise meio que o filho dele, né? O filhote dele. Então ele trata com todo carinho. Cara, vocês viram as cenas de bastidores dele pulando com aquela moto? Ele fez aquilo lá não sei quantas Sim. vezes, cara. A, pra treinar. Ah, teve um... E no dia da filmagem ele pulou acho que umas 7 ou 8 vezes. Daquilo lá, ele, ele leva as coisas até as últimas consequências. Né? Ele sempre oh, fala uma coisa: O diretor peidando na assim, tanga. O diretor cagado né? de, de dar uma porcaria ali. É. Mais de 13 mil pulos. É, de ele fala tos, assim: não, não, seja, é é? não seja corajoso, seja eficiente, alguma coisa assim que ele fala. Que é justamente isso. Você, ele leva isso muito a sério. Mas. Pode falar pra mim, que você ia falar isso sobre. Não, é assim, só depois
4: eu falar. Assim, mas essa cena do, da Motocross é 13 mil pulos ele tentou. 13 mil. Você tem ideia que é 13 mil? Cara, 13 mil? Isso é impossível, eu, eu cara. Acho,
3: eu, eu também acho que não, 13 assim, mil? Ele, ele não, não pulou é 13 mil
4: vezes com
3: a moto. Mas ele com certeza deve ter feito 13 mil saltos, cara.
4: Com certeza. Oh, não não. pra esse filme, mas pra tudo Imagina total, a quanto é... de
3: moto, cara. Imagina se fosse a moto não, do. cara, isso é impossível. Do, do Ken Reeves, cara. Ia, cara, ia ficar feliz é impossível. É impossível.
4: Não,
0: 30 saltos diários de paraquedas, mas 13 mil pontos de motocross pra acertar o... Pra um, capturar é. a cena, Tom Cruise saltou de paraquedas 500 vezes e fez 13 mil saltos de motocross, além de ter feito um ano de base jumping antes de filmar. Esse é o nível de informações do cara.
2: Deixa, deixa eu só deixar o meu comentário aqui, Eu então, acho, aí. eu
3: acho, eu acho que nessa, nesses, é fácil, em todos cara. esses saltos, em todos esses saltos está contabilizado, tipo, ele pular da cama, ele pular uma poça d'água, <risos> ele pular por cima da calma, moto, eu acho que tá tudo deixa contabilizado eu, aí, cara.
2: Deixa, deixa eu falar agora, então eu já vou eu já vou aproveitar porque hoje eu tô falando pouco e eu vou ser um pouco mais conciso, tá? Então assim, falando sobre Mission Impossible falando, falando né, sobre o, o hype, etc. Mas eu só quero começar sobre essa questão dos 13 mil saltos. Cara, não. Não dá tempo. 13 mil saltos.
3: Esse aí é sem um filme só sobre saltos, saltos
2: cara. Aí é sem um filme não, só sobre saltos. Na melhor das saltos. hipóteses, o cara leva meia hora pra voltar e fazer de novo o salto. Porque ele cai, ele tem que voltar. Então vamos supor que, que nem seja meia hora, mas seja 15 minutos, cara. O cara demoraria... 200 dias Entendeu? É, em tempo tá uma linear cena de... Pra treinar E assim, cara, ele tem vida Eu duvido que ele faça isso eu Então duvido, assim, isso eu daí vou... é tudo É tudo só Marketing, entendeu? Dizendo pra, pra vender cara, o negócio Não, é impossível não Eu gostaria muito de ver o Do Thomas não. Cruz não, Que ele não tem duvide. dedicação cara, eu... Eu... Depois de muito bate-boca Eu não duvido que o Tom Cruise tem a dedicação que ele tem, tanto que eu tava lendo sobre esse negócio do... né, que ele faz a maior parte dos estandes dos Stand. de todos os filmes dele, sim. e uma coisa que sempre me pegou é, como que alguém, como que uma produtora, como que um, um estúdio, como que uma seguradora é, deixa isso acontecer né, e daí eu tava lendo sobre isso, porque a maior parte das seguradoras fala: não, você não vai fazer, você é muito sim, sim. importante pra você fazer isso, então assim... É, você fica com esse pensamento cara, como que ele faz? Porque se ele se machucar e já aconteceu isso, se não me engano nos dois, Missão Impossível atrás, ele parece que pulou de um prédio para o outro e quando ele caiu, ele torceu o pé dele, né? Foi a partir que, que, um tempo...
0: que, ele, que ele começou a trabalhar, inclusive, mais ainda os cuidados, ele, ele não torceu o pé, Leandro, ele teve fratura exposta na canela, ele quebrou a canela inteira, ele bateu <risos> com a canela e a o cara, Tom Cruise é um ator que nenhuma seguradora quer fazer é, contrato, é. cara.
2: Então, aí essa que é a parte engraçada, porque assim, por um lado eu acho muito legal ele querer fazer isso, mas por outro é, é um egoísmo, não, é se um se egoísmo vieram, muito né? grande, porque assim, ele é o, o personagem principal, se ele se machuca, tudo para entendeu, Exato. então tudo atrasa, o filme tem que é, ser completamente remarcado, a agenda muda ah, completamente, todo mas mundo tem que Tá de, de bom. acordo ele que isso. é o produtor, cara, ele que tá fazendo Não, lá, mas eu só tô dizendo, é, uma, é, é a minha opinião sobre isso, mas eu achei engraçado <risos> porque eu fui ler sobre essa parte é, lembra quando no, no outro Missão Impossível que ele desce o o, acho que é o Burj Al Arab, ou aquele sim, o, o, sim, sim. que ele faz o, um rapel enorme, muito louco, é. faz um rapel invertido né, que ele desce correndo sim. e tal é, parece que quando ele foi fazer, a seguradora que ele estava na época disse... Não, você não vai descer, porque é muito perigoso. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele mandou os caras embora, ele contratou uma outra seguradora e disse assim... Eu vou fazer isso, você aceita me segurar? Aí os caras falaram, tá bom. Então, sim, ele já <risos> foi com a premissa de... Isso irá acontecer, você me vai fazer o seguro mesmo que isso. eu faça isso... E o cara falou, tá bom, né, então cara, vamos fazer eu,
0: eu não idolatro, não idolatro não eu, não eu não bato palma pra nenhuma desse tipo de atitude Porque eu acho isso aí meio que um Por mais que a pessoa esteja Que ele esteja fazendo isso da forma mais segura Possível, treinando, etc e tal Demonstra é nele uma vontade né? Suicida quase quase inconsciente né Porque ah, ele é não tem necessidade é. De fazer isso é, é um egoísmo junto com um, 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 Talvez até um, um certo narcisismo, né é, a, a sim. Tem a gente, gente que, que vicia nisso, né, cara? Por que, que eu concordo com tudo isso? Quando eu falei
2: que é, que é egoísmo, é exatamente pela seguinte situação. Ah, mas ele é o produtor do filme. Mas não importa. Por quê? Existem outros atores e os, os atores eles têm uma agenda. Ah, Vocês sim, lembram que... Sim, eu não, não quero dizer que foi por uma situação dessa que aconteceu, mas é, lembra quando teve aquela situação é, que todo mundo quer esquecer do bigode... É, do Cavanhaque removido do, do, do Bach Superman. Bach,
0: Superman. Por causa é, de agenda, né? tudo
4: isso por causa de agenda,
2: é né? É por causa de agenda. Então assim, vamos supor, eu sou um ator, eu tenho esse filme que é o Missão Impossível e eu tenho outro. Aí por conta de uma, né, de uma aventura do Tom Cruise, atrasa o Missão Impossível. E o meu outro filme fica, né, sobreposto. E eu preciso fazer aquele filme, eu já tá contratado, só que por conta do que aconteceu, eu me ferro com aquela situação. Então por isso que eu acho que é egoísmo. Entendeu? É. é uma coisa que você tem que pensar. Eu não estou apenas aqui para fazer um negócio da melhor maneira possível, mas eu estou aqui para fazer um negócio até o final. Entendeu? Que é um negócio, então, né? O é, filme é um, é um negócio, negócio. É um filme. Ele tem que ser completado dentro de um, de um, de um, de um prazo. Orçamento. Tem um orçamento. Tem um orçamento, tem um prazo, tem tudo. Então, quando eu começo a fazer esse tipo de coisa, é meio que um egoísmo, porque eu não estou. É, eu estou colocando a minha vontade e essa questão de... Ah, eu coloco tudo de mim na, na, inter, na interpretação e eu quero fazer os meus instantes e azar do resto. E, eu estou colocando isso acima de qualquer outra coisa, acima das prioridades das outras pessoas, a prioridade dos diretores, do, né, do, do, das produtoras, dos estúdios e tudo mais. Então, eu concordo com essa questão, né, isso que o Guedes falou. É, e eu acredito que isso é uma questão que tem que ser sempre é, considerada sabe, os, os, os dublês eles existem, não porque eles são descartáveis, mas eles estão ali porque eles sabem fazer o que eles estão fazendo é, e, e se acontecer alguma coisa com eles, por mais que seja triste não para o desenvolvimento do filme, porque você tem como né, é, substituir agora o Tom Cruise, eu não tenho como pegar e botar outra pessoa lá pra fazer o papel dele até o final do filme Tom Cruise,
4: é, eu sei é que você complexos. está vendo Caos e Barbude e você é um Puta de um é isso aí Tu é um isso. cuzão, cara É isso daí Desafio você a é dar
3: dislike No nosso Spotify lá, desafio você é isso aí, Vai lá, xinga a gente, Mas, isso aí. Não, a gente. Antes, de concluir.
2: antes de concluir Eu só quero daí, é, finalizar Então sobre a questão do negócio do hype Eu espero que esse filme seja bom Espero, o Tom Cruise ele manda bem é, Eu acho que ele vem numa, num, num crescendo por causa do Top Gun E concordo o vácuo, com o Bruno Tá pegando vácuo, literalmente é. Literalmente quando eu assisti o Top Gun, eu falei exatamente a mesma coisa que o Bruno falou. Como história, o filme é muito fraco. Mas como, é, como produção Tec cinematográfica, como é, técnica, ele é esplêndido. Cara, eles conseguiram fazer você é, sentir a, a, a sensação de estar dentro da porcaria do jato, sabe? Com todas aquelas urgências e emergências que eles passaram. Força G. Sabe? Força G e tudo mais. Então, assim... A cinematografia do filme foi muito boa. É, a direção, né, a interpretação, o, os efeitos práticos, os efeitos especiais. Então, assim, como isso daí, eles, cara, acertaram muito bem. Como história... É, nossa... Como é que é? É, é uma terça-feira monótona, vamos dizer assim. Uma terça-feira monótona.
0: Indo agora para o nosso último quadro desse... Podcast ia ter mais um quadro, mas mais uma vez é, nós iríamos falar sobre o papel da música no cinema. Mas isso requer um episódio quase todo e nós prometemos para vocês, para você ouvinte que está nos ouvindo, nós prometemos para você que nós iremos arrumar nessa pauta para que os assuntos eles sejam mais enxutos a partir dos próximos episódios. Mas vamos direto para o nosso lado sombrio Falar sobre o papel das inteligências artificiais Não, da inteligência artificial Nas ferramentas de cinema E vamos falar um pouquinho sobre a nova temporada É o crack lá do, do, do vídeo, sabe? Tá? É? Põe aqui o som do crack Black Mirror Pessoal, eu terminei de assistir ontem Black Mirror e tem algumas impressões. Mas eu queria começar deixando a palavra com o Leandro, que ele tá com a ideia aí, com algumas questões aí sobre inteligência artificial bem fresquinha na mente dele. Que Leandro, por favor, abre esse quadro falando pra gente o seguinte. Devemos nos preocupar ou não? Caramba,
3: e vai profetizar agora, hein? Coloquem um copo d'água aí na mesa que o Leandro vai falar, hein?
2: Olha, assim... É, é, inteligência Artificial, Computação Quântica, é, Física Quântica e tudo isso cai dentro dos 95% que eu não entendo, tá? Então <risos> vai ser uma coisa super divertida de falar, tá? É, lembrando, o caos, né, que a gente comenta aqui é exatamente isso, é mais sobre a nossa opinião a e a nossa tá diversão enquanto a gente tá nele. falando. A gente
0: tá falando aqui porque a tá falando, exatamente. A
2: gente Desculpa. tá aqui falando porque a gente tá falando, quem não quiser escutar, é. não escute. Na verdade não, quem não é, quiser não, não, escutar, escuta. escute mesmo assim. Escute. Nem é que você para é, xingar escute. a gente, por mas favor. escuta. Não tem... Isso, escute. Dê ibope e depois é, reclame. É, vamos lá. Sobre a questão da inteligência artificial, eu acho que a gente tem que se preocupar tá? eu li hoje uma entrevista na verdade uma, uma reportagem com um é, um cientista é, eu não vou lembrar o nome dele eu sei que ele fez alguns trabalhos muito importantes na, 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 nas partes de prótese é, tudo com essa questão de prótese que é conectada ao cérebro, que você consegue fazer né, controlar movimentações, etc é, das próteses através de impulsos é, elétricos vindos do cérebro. E ele falou de uma maneira muito, assim, jocosa, né? Esse negócio de parem de achar que a inteligência artificial é, é incrível e vai dominar o mundo, né? Vocês estão tudo, tudo errado, né? Bem o Bruninho, assim, sabe? Assim, ah, vai todo mundo calar a boca. E, e assim... Eu discordo de uma... Claro, o cara tem anos e anos, sei lá, 40, 50 anos né, de conhecimento dentro de, dos estudos que ele faz e tal. Mas como a gente está aqui para né, sempre oferecer o caos, é, eu duvido muito que ele vai ouvir nosso podcast, mas se ele ouvir também, tô nem aí. <risos> é, eu acho que a opinião dele foi dada de uma, de um, a partir de uma visão errada do, do que a gente comenta sobre o que a inteligência artificial vem para fazer, porque ele falou que é, o cérebro humano tem né, milhões e milhões de anos de evolução para conseguir chegar onde a gente chegou sobre situações relativas a emoções né? e que a inteligência artificial nada mais é do que uma coisa que analisa dado. Né? Então, é, um assim, simulacro. Eu... é um simulacro. É um simulacro. Ela, ela se baseia, né? ela, ela, ela se desenvolve baseado na alimentação por dados, né? e ela nunca vai ter esse tipo de, de evolução, vamos dizer, né? da questão das emoções. É, e ele ainda pegou falou uma piada dizendo assim: eu quero ver o, é uma inteligência artificial entender o que, que é, sei lá, assistir um jogo do Palmeiras. Sei não existe para isso a questão é, é é, a descul... essas é... são as
0: falácias as falsas analogias né? é que nem uma, um isso. meme que vocês devem ter visto que assim, a, não sei, alguma empresa estava pintando um prédio ou coisa parecida tava, é uma construtora Ela colocou, é, um, um, é uma um propaganda cante, é é, ela, um anúncio e o nosso fala assim ah, GPT, né, chat GPT termina esse, esse prédio cara, o que você está falando? ele não é feito para isso se houvesse isso uma AI é, 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 para terminar prédios, ela terminaria, entendeu? É, é isso que as pessoas não estão entendendo. É para onde é. a questão está indo. Deixa eu dar mais uns 10 centavos antes de tu continuar, Leli. Isso Diga. que tu está falando é sobre... Depois eu me lembro de falar sobre a AI, a inteligência artificial geral, que é para onde a coisa está caminhando. Esse é um ponto. E o um segundo ponto, empresas como Google, etc. Cara, a galera está toda com, meio com cabelo em pé. Tem alguns alguns desses caras aí que a gente sabe que estão na frente de algumas coisas, até como o próprio Bill Gates, Elon Musk, o Zuckerberg, etc e tal, esses caras já estão vendo a necessidade de criar alguns protocolos, algumas questões, as três leis da robótica lá, sabe, do, do, do Asimov. É. Né? Um robô não poderá machucar o ser humano Nem por omissão de, deverá que né, ele se machuque e, Enfim, né? e um robô deve proteger a si mesmo A não ser que esse conflito com a primeira lei Essas questões que eles estão é. vendo hoje para você ter uma ideia na, No Vale do Silício e em outros locais assim Los Angeles, etc O que eles estão estudando Eles estão fazendo Eu não lembro a... A Tesla parou de fabricar carro, parou não, eles pararam um pouco o projeto de carros autômatos, né? Porque deu uma merda lá com os primeiros modelos, que um carro atropelou um, um, um cara que estava mas... andando de bicicleta e matou. Um pedestre de bicicleta e matou. Porque eles não, a AI não estava programada para identificar aquilo como um pedestre para ela parar e, e cuidar. Ela estava programada para parar em sinais, em, em faixa de segurança, identificar seres humanos, cara, crianças, Ai, mano, esse, etc, Isso é, etc, isso etc, é burrice, e hein, cara? Isso é bem burro. Calma. Só que eles não previram, olha só que louco, eles não previram que uma, um ser humano em cima de uma bicicleta Ela não ela identificou como algo Nossa que cara. ela deveria parar e ela passou por cima. E isso e deu uma repercussão absurda, foram alguns anos atrás onde parou tudo. E eles estão agora, eu não lembro qual que é a montadora que está fazendo isso, eu não lembro onde, eu li na notícia, tá? Eles estão agora estudando, sabe o que? O que é que eles estão estudando, fazendo aí a IA estudar? Filosofia. Olha que louco, por quê? Que ela precisa entender ética, precisa entender moral, precisa entender mundo, precisa entender empirismo, ela precisa entender aquilo que a gente entende naturalmente, às vezes. Que é a questão da nossa relação com o mundo. Porque a AI geral, que eles chamam, que é a inteligência artificial geral, falando de AI de novo, né? A inteligência artificial geral, ela é uma inteligência artificial que é o próximo passo disso que está vindo aí, que é o seguinte, ela vai ter consciência ela vai poder se auto evoluir com o aprendizado que ela está tendo, ela vai aprender através da experiência. Só que ela, se ela não tiver moral e ética, ele, ele, aquele cara que eu esqueci o nome dele do canal Ciência Todo Dia, que é um canal excelente, recomendo que assista. ele, ele dá esse, esse panorama, por exemplo, se você fala pra Yaya assim, você precisa acabar com a fome no mundo, ela pode chegar à conclusão de que se não houver ser humano não tem fome, entendeu? Exato.
3: O, o isso é Skynet, gosto, é Skynet, isso aí eu gosto Skynet, isso aí eu gosto exatamente. Resolve eu, o problema a, questão
0: toda, a gente tá nesse momento aí, pode continuar, ler, Depois o Bruninho, depois o Bruno
2: Apenas pra pontuar sobre essa questão Realmente, é, o argumento da pessoa Não faz sentido Quando a pessoa pega e coloca Ah, eu quero ver a inteligência artificial ter emoção Cai dentro disso que você acabou de falar, Guedes Quem disse que ela vai querer ter emoção? A emoção, se isso. a gente for analisar dentro da nossa realidade, ela nada mais é, é do, que um, do que um problema, entendeu? Isso. Aí a pessoa fala, nossa, como assim um problema? Mas a emoção faz música, faz filme, faz tudo? Não, claro que sim, isso é lindo. Só isso. que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não fala de, é, a gente não fala de é, bonito ou feio, a gente fala de funcional. Tá. E a inteligência artificial, se a gente for pensar na, na, na ideia do Matrix e tal, é, o, o que, que o robô tem que fazer? Né? O, o robô ele tem que apenas prosperar. Ele tem que se desenvolver, crescer e continuar evoluindo. Esse é o pensamento, é a evolução. E cai muito dentro disso que você comentou, Guedes. Ah, como que eu faço para terminar com a fome? Ué, a gente termina com seres humanos. Acabou a fome. Isso é óbvio. Assim, do, do ponto de vista... Mecânico é óbvio, né? Então, assim, poxa, como é que a gente faz pra acabar com a pobreza? A gente acaba com o pobre? Claro, é, esse ou é o não, pensamento. O Tigo
3: grandes fortunas de diversas
2: pessoas e divido.
3: Mas a beleza de tudo isso é a matemática da coisa, cara. De você perceber que, que, é que é um assim... problema, que ele não é matemático, mas ele pode ter uma solução matemática. Então, o então, exemplo do Guedes, né? Deixa eu começar. Acabou com a fome. Por quê?
2: fala, fala, desculpa fala. Sabe, mas sabe por quê que acaba indo por esse lado? porque é mais simples, é muito Sim, mais é. fácil acabar não com a ponta mais dentro. simples entendeu? e não tem a, a moral a que o Bruno falou difícil. aí é não é verdade, tem moral, é exatamente. porque exatamente a moral é eu, eu, o que, que eu vou fazer? eu vou fazer o certo ah o correto é dividir a riqueza, não, mas eu não estou fazendo o correto eu estou fazendo o fácil, eu estou fazendo o o, seja, o eficiente então é essa é a parte terrível que a gente comenta sobre a questão da inteligência artificial porque ela não vai fazer, ou ela não vai atrás do que a gente está pesquisando, do, do que a gente está buscando. A inteligência artificial, ela, a partir do momento que ela se tornar é, consciente, ela vai começar a verificar as coisas de, com outro tipo de, de, de abordagem, entendeu? E essa abordagem que é o perigo. Porque a partir dessa questão, a gente pensa da seguinte maneira... A primeira coisa que uma inteligência artificial vai fazer quando ela se tornar consciente é acabar com os problemas que estão atrasando o desenvolvimento. E ela é o maior desenvolvimento que vai ter naquele momento. Ela vai ser o, o ápice da evolução. Então ela vai pensar assim, gente, desculpa, tá? Quer dizer, ela não vai nem falar desculpa porque ela não tem moral. Gente, a partir de agora eu vou apenas seguir para um caminho que é o caminho mais eficiente tá, para seguir para o futuro. E o caminho mais eficiente no futuro é que não tenha ser humano. Neste exato aí, momento
0: a está... A era, a era de Ultron.
2: Não, a era nada de nada Ultron. a ver, cara. Neste exato
3: momento estão vendo aqui o Leandro, né? Acabou de aparecer nas suas vestimentas ali um terno. Ele está com um plug no ouvido e com óculos escuros, né? Que é basicamente <risos> é um agente Smith aqui nos falando. Né? Não, mas daí é, tudo
4: começa a aparecer. O ser humano se filmes, desenvolve seriados. como um O oh, Bruno, você né? não está respeitando a ordem. É o Bruninho agora. <risos> Vai lá, pro, não, é o Pokémon do Pokémon. Isso fala. tudo surge dos assuntos dos seriados, filmes, como Deus Ex Machina. Aí também um jogo, um jogo que acho que ajuda a ter um pouco de raciocínio sobre moral, sobre máquina e inteligência artificial. Seria lá o Detroit Become Human, que é muito bom. Não sei se alguém jogou ou já viu. Ele tem certas questões de. Android inteligência artificial De questões de morais, artísticos Sobre funções, sabe, de sociedade e é, e é da hora É um dos, de vários Seriados também de filmes Que é legal você participar E também que você participa com decisões, né Então é legal também que alguém tiver interesse O Detroit é. Becoming Human é, é, é um jogo legal para você entender um pouco Sobre essa parte, tá que tem várias coisas De milhares de, de filmes e seriados falando sobre né? Mas o A a inteligência artificial realmente é uma coisa que que eu vejo que vai por mais pra esse lado que o Leandro falou mesmo.
3: É, o que o eu mais? percebo aqui, cara, é... De tudo que o Leandro comentou aí, dessas perspectivas, dessas especulações e, enfim... Informações que ele foi recolhendo aí, apurando... Acho que a grande questão aí que a gente pode pensar é com relação à moralidade mesmo, à ética, que inclusive até o Guedes já comentou aí... De estarem doutrinando as inteligências artificiais Para compreenderem melhor isso E naturalmente se relacionarem melhor conosco Acho que no fim das contas é essa grande intenção Me fez lembrar de... É, há muito tempo atrás, assim, quando eu estava em São Paulo ainda Não sei se vocês já ouviram falar daquele... É um festival de linguagem eletrônica, né? O FIAL, né? Festival Internacional de Linguagem Eletrônica Que nada mais é do que uma exposição, né? era um museu digital. Então se colocavam diversas coisas ali que causavam esse estranhamento e também traziam essas provocações. Então, coisas básicas que a gente pode trazer aqui, por exemplo, o que é arte né? e como que a tecnologia pode estar aliada à arte. E por que, que eu estou fazendo essa analogia? Porque existe realmente essa questão de moralidade também, que nós mesmos não conseguimos... É, definir, né? Então, a arte, o que compõe a arte, o que que é um artifício artístico e o que não é? E o que que eu posso usar de, cara, é, de caráter tecnológico para produzir arte? Então, quando você colocava aquilo lá, é óbvio, isso é uma questão, se eu não me engano, a primeira vez que eu fui é, era a década de 2000, assim, e já estava rolando há um tempo, e existiam simpósios ali, fóruns, com Pessoas, com filósofos, enfim, pessoas de tecnologia que traziam essa, essa, essa discussão à tona também. Então, olha só, a gente está passando por um momento agora que é praticamente acho que eu não vou falar nenhuma novidade aqui, inclusive devo estar até parafraseando alguma coisa, alguma pessoa no caso que nós estamos agora no movimento de revolução industrial, né? Sei lá se é a nossa segunda, terceira, quarta. Mas você imagina as pessoas sendo substituídas é ali na. Verdade, né? Né? Você imagina as pessoas ali na Idade Média Sendo substituídas por máquinas Porque não fazia o menor sentido Você colocar uma pessoa para ficar apertando o parafuso E é da, mesma, da mesma maneira Hoje você coloca a inteligência artificial para fazer coisas que você fala Cara, não faz o menor sentido Eu ter um ser humano Executando esse papel aqui Executando uma tarefa, digamos assim Mas o fato de ela se tornar senciente né? Nem sei se eu é sei o seu termo correto Mas enfim, ela se tornar consciente é. Essas brincadeiras com... Sim. Com Matrix, com o do, Exterminador do Futuro que a gente brinca aqui o tempo todo, né? Com o T1000, da Skynet, né? T800, melhor dizendo, que ele olha assim, fala o que, o que tem de errado com os seus olhos, é nada. E chega no final do filme e não entende porque que o ser humano tá chorando, né? E eu é nunca uma vou máquina poder, e prazer. você fala assim: eu tá? nunca
0: vou poder, agora eu entendo porque você chora, né? Embora eu nunca vou poder fazer igual,
3: né? Eu mesmo. É, é e, bem enfim, forte. Isso e aí. você tem. É. é como é que é que chama? Ghost in the Shell, enfim, tem uma infinidade de especulações aí, de, de, de histórias que é, são circoevoluções em cima desse tema. E. Dá medo, basicamente é isso. <risos> dá medo, né? Aí, Você vai eu... falar, cara, ter, uma, ter uma, uma consciência que capaz de me entender melhor vai me ajudar em quê? Né? Até me faz lembrar, inclusive, do próprio filme, né? O Inteligência Artificial. Né? lá do Stanley Kubrick e, que foi depois finalizado por o Steven Spielberg que traz essas questões a, a onde está, onde nós nos sentimos confortáveis e onde nós devemos ter medo e se e se vamos ter medo quais serão as limitações que aí seria, será que apenas as três leis de Asimov vão ser suficientes para isso né inclusive deixa aqui assistam o episódio a segunda ressurreição do animatrix fala bastante sobre isso cara
0: e também pegando esse gancho toda a temporada do black mirror nova acho que é sexta sexta temporada né ela é isso. sobre escolhas morais vocês notaram não é, é isso que eu ia falar porque assim o, o toda black sobre mirror começou moradinho. Que é o que a gente tava falando no início da, 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 é assim, da do grande salto da computação gráfica, das escolhas morais.
4: É, é que o Black Mirror desde que começou, ele sempre fala coisas tecnológicas, coisas de, sei lá, que vai acontecer no futuro e essas pilas muito loucas, um São pouco experimentações. de só que, É, só que o, cada episódio de todas as temporadas, ele te traz um, uma moral, entendeu? Te traz uma moral. Que, Por que não é só o que está acontecendo de tecnológico, ou que de, né, de mind blowing, ou um plot twist? É tipo assim. É, cada episódio existe uma mensagem, entendeu? Esse do quântico, existe a mensagem muito simples, que, na meu ver é o seguinte, é, o que, que você, você seria a mesma pessoa se você tivesse sua vida, tipo, televisionada? Resumindo, é isso. Você seguiria os mesmos passos? Você seria a mesma pessoa que você é hoje em dia se você tivesse, todo mundo visse as suas decisões, as suas falas, o que você pensa? É, mas é entendeu? o que acontece nas redes sociais, é isso.
0: né? É exatamente isso. É, é o, Big Brothers, o Big Brother... O Big Brother... Diferente, porém sim, entendeu? É, essa questão das escolhas morais nos episódios, esse primeiro episódio eu achei bem legal, assim, a premissa dele. É, não, vou, não vou nem entrar em questões narrativas de roteiro, porque, né, Black Mirror ele tem aquele. vai ter a página dele, ele vai ter um teto. Mas as ideias uhum. são muito interessantes. Algumas são boas, bem desenvolvidas, outras não. Os meus dois episódios preferidos nessa temporada é o do. é o do Paparazzi. É, é
4: que assim, não, não é. Não é questão que o Paparazzi é muito simples também. É a o predador vindo na presa e vice-versa, entendeu? É, simples, é muito simples. Cara, entendeu? Eu, eu Toda a base. Tá, muito bom. Sim, não. É que os papagaios é são os
0: predadores. E a, é. E a, a celebridade isso, é a presa. E de repente, é a, a presa é a, se torna o um predador. A busca. É, exatamente. Mas no final, o paparazzi não consegue resistir à sua. Né? Ele dá a arma pra menina lá e, e fica com a, com a câmera apontada esperando o momento do Black Não, Black é, Black Black.
4: É, tudo, é tudo uma lição de moral gigante envolvendo tecnologia e <risos> Mas é muito simples a mensagem originária,
0: entendeu?
4: Né? Sim. É, e que o sempre foi essa questão do Black Mirror
0: mesmo. Do Demônio de 79, que eu achei. Muito bom. muito bom! Muito bom! Muito bom, muito
2: bom mesmo! Olha, é, eu gostaria apenas de comentar sobre o episódio do, do Paparazzi que o que mais me pegou nele foi é, essa sensação de desgosto pela futilidade, sabe? Sim! <risos> é, paparazzi. Eles, eles conseguem passar uma sensação de desprezo que, cara,
0: Sabe, Mas é, não, é verdade, verdade né? cara. Você, Você Um consegue consegue ódio as brutal pessoas,
2: daquilo lá, cara. A vontade
0: que eu tinha de entrar ali, eu entendo, eu, assim, ó, eu entendo todos os atores e celebridades que queiram socar a cara de paparazzi, porque a vontade que eu tive durante aquele episódio inteiro foi socar a cara daqueles caras. É, o que eu falava o tempo todo que eu tava comentando até que a
4: namorada é ser um bando de parasita, né? Parasitas, parasitas, ah, Eu tô ficando triste eu tô, ficando triste. eu tô ficando triste de escutar é... vocês aqui, cara, porque. Eu acho que eu investi
3: mal o meu tempo, eu fui assistir o The Witch e eu deveria ter assistido o Black Mirror, cara. Com
2: certeza. certeza. Um pouquinho que vocês
3: comentaram
2: Esse negócio dos paparazzi também tem uma coisa, cara, que, que não deixa de ser, né? Que vamos falar sobre o negócio da moral. O paparazzi, ele só faz isso porque tem alguém que compra, né? Esse é o maior Sim. problema da situação, Sim. então...
0: Que no final ajuda pra a, gente. Mulher, a menina, ela tinha escolhido largar essa vida quando ela viu quanto isso prejudicava. A vida do, da, da celebridade, quando ela viu lá, né, chegou num ponto ali que ela escolheu parar e virou lá barista, Sim. né, tava trabalhando numa cafeteria e virou barista. No momento em que veio a, a, a gente precisa de uma foto da celebridade e tal, porque ela não é vista há tanto tempo e eles estão pagando 30 mil dólares por uma foto dela e mais se você conseguir uma foto dela drogada, olha o nível... Da, 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 da putaria. É não, esse que tenho... é o
2: problema. Você vê que existe a premissa do, do, do trabalho deles é esse. O, o, o empregador, né, o contratante do, do, do pedido sempre fala o quanto mais sujo, podre e nojento hum. for, melhor para gente. Eu te pago mais. Melhor pra gente. Então é como mas se, se fosse assim. assim eu não somente estou pedindo por uma situação verídica, né, é, terrível, mas que se você tiver que criar a situação também... Foda-se, sabe? Cri. Não,
0: e pra você cara, ver como... o que, que é aquela cena da menina. A gente vai dar spoiler ou não? Eu tô, eu tô na dúvida aqui. Ah,
2: ah dá um spoiler. Cara. A gente sempre dá spoiler. Mas o não
0: viu, foda-se. Não, tempo
2: não assisti,
3: já, tá? não. Não faz isso, não. Não assisti. Não, ah, mas nos outros...
2: <risos> Bem-vindo
3: <risos> bem ao... vindo outros a gente deve é, um ele, Vocês, é, vocês quiser, são muito cruéis. Se
0: quiser, fecha o fone aí, Buguno. Se quer fecha o fone aí. Não, não. Folio.
3: Vamos lá, vamos lá. Continue.
0: Cara, a, eu achei muito boa do paparazzi, porque foi a única que teve um plot twist que me pegou, entendeu? Eu não, eu, eu não, eu não esperava por aquilo, achei na hora a solução, uma galha olfada, mas eu adorei. Basicamente, o episódio mostra uma um, os a vida de uma paparazzi que deixa de ser paparazzi, porque vê, vê né, o, o que isso causa na vida da, das pessoas que eles perseguem e vai virar barista. Paralelo a isso, tem uma celebridade que se droga, e a gente acha que ela é drogada, né? Aí ela, tá, ela vai. Ela vai tra... Não sei, ela sai de carro de, de casa pra procurar alguma coisa que eu não lembro o que, que era agora, depois de cortar o um vídeo. Não, não se tá? você contar o, seu, o episódio, você fala da cena de boa. Tá, a cena é a seguinte, cara. A cena que mais me incomodou foi eles invadiram o lugar onde ela tava sendo mantida presa, tá? E os paparazes com a câmera fotográfica sem batendo foto, e aquela menina que virou paparazzi de novo, né, voltou a ser paparazzi, é a única que vai lá e tenta so é, soltar ela das correntes. E mais uma vez ela causa a morte de várias pessoas, como ela causou no início, né? Porque a culpa é dela, As ações dela que levaram à morte de algumas pessoas. Né? No início do. Do. do, do, do episódio, detalhe. Vocês lembram, né?
2: ela é, está presa, invad... na verdade, porque é uma, é uma clínica de reabilitação né? por conta da questão isso. do negócio de droga etc, eles invadem Mas o quadro que ela está lá, os 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 lá dós, dós, entender e fazem mesmo. isso então é como se isso. fosse assim, eles invadiram uma clínica de reabilitação onde uma pessoa está lá, né? num processo de desintoxicação <risos> e os paparazzi que eles fizeram, né? subiram em cima dela e começaram a tirar foto dela e num processo de
0: deplorável, só que o grande twist é que ela está sendo se reabilitando não de drogas, mas de algo que aconteceu com ela quando ela atropelou aquele homem. Que eu não vou contar, então vou deixar pro Buguno, porque vai lá ver isso aí o Buguno vê. Mas assim, não, é, mas é assim, muito foda essa cena, cara. É muito foda essa cena. Esse do paparazzo é ótimo. O Demônio 79, o que, que vocês acharam do Demônio 79?
2: Eu achei que o final deveria ser psicológico e não real.
0: Cara, ah, não, eu, 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 eu gostei. Que é errado, porque eu achei que ia ser psicológico. Eu também. Eu, eu também. E Vou que falar. é sempre psicológico, a pessoa tá sempre na esquizofrenia. Ali não, ali realmente Caramba. tinha demônio e fudeu, entendeu?
2: Então, é. mas é aí que eu, que eu gostaria, porque se fosse psicológico, ia ser muito mais. É... Não, o psicológico é o que você espera. Muito mais dolorido.
0: Não, porque o um outro. Você outro você episódio...
4: A, a
2: ah, mas é porque o psicológico o é melhor Vocês
0: viram? Eles foram construindo uma relação Os dois ali, cara Que foi assim, eu falei, caralho, mano Não, tá. Então deixa eu, deixa
2: eu comentar uma coisa Cara, o que, que foi o ator que fez O, o, muito o demônio bom. É, Não é o, o demônio em si, né Ele é um funcionário, vamos dizer assim, né
0: É assim, ó, em síntese A menina a menina que isso, isso se passa nos anos 70 Que aliás, que ano Que década, filha da puta, os anos 70, né, cara
2: Puta que pariu. É, o mais e, legal é, é né, o, o estilo do, 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 do episódio. Muito legal. Isso,
0: exatamente. No auge ali tem alguns movimentos conservadores acontecendo nos Estados Unidos. Ela sofre preconceito, ela trabalha, numa, num, ela trabalha num, é uma vendedora de sapatos e ela sofre sofre bullying. E aí num determinado momento ela vai almoçar no porão, ela vai abrir uma gavetinha, corta o dedo e ela pega uma runa, que é uma runa tipo um dominozinho assim. Que ela passa sem querer o sangue do dedo dela na runa. E aí ela envolve um demônio. E é, e é o primeiro Caralho, trabalho desse demônio. Que viagem, o demônio. Cara. Cara, cara. Não quer assistir mais não, cara.
3: É... Tá, tá depondo conta, não, já, bom. cara. Não, é muito mas, bom. Não, ah, é mas o, o
2: teor de comédia que tem o episódio é muito bom. E o ator que fez esse demônio em si, ele manda muito, muito bem, muito cara. Bem. Um cara que eu nunca vi tempo. na vida... Esse cara, ele mandou muito bem, cara. É, é, muito, é muito descontraído, sabe? É uma pegada Sim. muito descontraída, sabe? É, é, é um teor super pesado de que você tá falando... Você tem que matar uma pessoa até meia-noite, etc. Só que, assim, ao mesmo tempo, ele é super descontraído, como se fosse só um um, um, é o um jogo, é o sabe? É o
4: Constantine chamando o Lúcifer de Lu. Eu queria... Eu queria... Eu queria assim dar uma, acho que passar rapidamente os episódios, mas coisa bem rápida dizendo o que que talvez eu acho que seria cada lição de moral que cada um tem. Então eu já falei e... do, acho que da primeira da John é péssima.
0: Poxa, cara, você tirou, você tirou a ideia da minha cabeça. Então toca aí, vamos
4: Não, lá. Não, a John é péssima é sobre se você seria mais a pessoa se fosse vigiado, né? Tipo o Big Brother da Isso. vida, fato. O segundo eu acho que é tipo você fazer publicidade com a sua própria merda. Faz o seguinte, é explica o segundo thriller? episódio, faz uma sinopse do segundo episódio que a gente não Não, não, o segundo episódio. Ah, é que você assim, não, não, não acho não. interessante ficar explicando. Eu acho
0: que é mais legal o pessoal ver e depois ficar na curiosidade.
4: Mas então, é só um trailerzinho.
0: Então só um, um parecer desse segundo episódio. A Netflix brinca com ela mesma, porque ela tá fazendo isso. Ela tá é, indo fazer locações em, em cidades e locais turísticos e fazendo merchandising desses locais. Então é os locais deixam ela filmar os filmes lá e ela faz e meio que os locais aparecem no, 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 nos seriados, nas séries, etc. e as pessoas ficam com vontade de passar as férias lá, de ir para aquele hotel, de ir para aquela cidade, para aquele local turístico, né? E nesse episódio, no segundo episódio, se passa na Escócia, no local e eles brincam exatamente com isso, né? Que ah, se isso aqui aparecer num documentário as pessoas vão querer vir para cá de novo porque a cidade aconteceu. Dá um assassinato, é, vários assassinatos. Mas alguém
4: sempre se fode, né? Mas alguém, alguém sempre, sempre leva, se a, leva a merda é. por isso, né?
0: Concordo. Que, que contigo. É esse episódio, eu acho. Acho que a moral é essa. É, já o
4: terceiro. O terceiro é muito mais simples, porque assim, a grama do vizinho sempre é mais verde.
0: Básico. Cara, simples. certamente. O terceiro episódio é no futuro. Tem dois astronautas que estão numa missão de seis anos, de quatro anos, no espaço. De seis anos no espaço. E eles têm na terra deles uma doppelganger, né? Uma uma cópia deles que é uma inteligência um artificial. Né? É um Android. É, é um Android. É como se fosse daquele filme do Bruce
2: Willis, o surrogate lá. Não sei se vocês Isso. viram esse filme. é um link. Né? As pessoas, é, eles criam um link, na verdade. Ele é um Android que, né? Que é Isso. controlado através do, né? Por é, Caraca, né? que
3: filme a é esse, é. cara? Que eu nunca vi cara, isso aí, cara. Olha é um filme... é, que eu já vi muita que coisa, que coisa. eu já vi muita é coisa muito boa. já, cara, mas não, não me lembro disso. Não é e muito bom. E tem... a
0: escolha moral se dá quando um desses androides ele é ele é destruído por, um, por alguns invasores, né? Por uma gangue religiosa, conservadora, destrói esse android falando que aquilo não é coisa de Deus e mata a família inteira porque assim, além de ele estar tá no android linkado, ele existe de verdade. O android é uma cópia igual a ele. Ele tá ali com a família dele justamente para poder ficar junto com a família enquanto o corpo dele está no espaço na missão, né? Então ele fica meio lá, meio cá. E aí quando ele destrói o Android e mata a família dele toda, ele entra numa depressão profunda. E aí o colega dele, que também tem o um Android, deixa ele usar o link dele, ou seja, ele usa o link do Android do amigo, vai pra casa do amigo e começa a interagir com a mulher e com o filho do amigo. E aí é onde começa todo o problema. Aí é do o 4, que é o
4: Maze Day que é dos Paparazzi que é tipo o predador vira presa, né? Ou é inversão de de, né, de valores e do demônio também que é a pessoa corruptível, entendeu? Que, é, é. que nem todo nem todo mundo se mostra como o bonzinho, mas afinal das contas todo mundo quer matar alguém. É. <risos> que, todo sabe. mundo a tem o seu lado é, negro, né? Tem é, o seu lado é, sombrio. Tem,
0: tem, a, a pessoa ela tem, tinha que ser corruptível para o demônio conseguir chegar até ela. Entendeu? Que esse, e é o que esse é o que... meu
4: Centavos das opiniões dos episódios aí, é isso
0: aí. Então, aí, pra gente ir pra finaleira aqui, eu queria saber de vocês os comentários finais sobre a sexta temporada de Black Mirror e suas notas.
3: Olha, eu não posso dar uma nota. Se eu puder falar uma coisa pra você, não assista The Witch e vai assistir Black Mirror. Essa é a minha consideração. É isso. <risos> tá bom? É isso.
4: Bruninho. A minha assim, é assim, tem episódios muito bons sim, o do Demônio é bem legal, o primeiro também é legal, que é o clássico do Black Mirror, de envolver tecnologia com o mundo e moral, só que eu vou ter que acordar um pouco com a Anitta, cara, é um primeiro episódio muito legal e o resto é uns thrillerzinho, assim, <risos> bom, nota 7 também, é bom, dá pra ver e se divertir. Bom. Cara, dá e pra ele?
3: ver e se divertir, cara. <risos>
2: É, cara, a minha. É, eu, quando eu trouxe a pauta, eu lembro que eu tinha comentado, né, que Black Mirror tem esse problema. Ele. Às vezes ele te oferece um episódio bom e às vezes ele te oferece um, um episódio, né? horrível. Terrível, inassistível. É, eu acho que essa sexta temporada parece que eles dedicaram um pouco mais à parte da, da narrativa. Eles. Eu senti que o episódio tem um pouco mais de fluidez, né? Os episódios, não apenas um. E que eles meio que mantiveram uma mesma linha. Eu senti isso, sabe? Senti que eles pareciam é, fazer parte do mesmo universo. É, eu gostei de alguns é, episódios. Acho que as ideias foram legais. As conclusões não sei se todas eu, eu aprovo. Mas <risos> o... Gostei bastante da temática do Demon 79 lá, né? Porque é, é muito legal você ver os anos 70... É... Né? nas telinhas, sabe? A, a direção de arte e tudo mais ficou muito, muito bem feita. Só que é, não me pegou assim, nossa, né? Tava esperando por isso. Então, eu vou dar aí uma nota... Um, ovo frito, vamos dizer por aí. Cara,
0: a minha nota pra sexta temporada é um... É um um Xiaomi, porque não chega a ser um excelente <risos> black, celular, mas black piano ah. um Xiaomi black é. piano, talvez o black piano, é, esse, é. quebra o galho tem um espelho preto e quebra o galho é isso aí então pessoal, tá estamos no um final acabando aqui, encerrando nesse momento é, essas mentes argutas e, e tagarelas sem, sem querer cortar, mas já cortando, nós precisamos falar
3: aqui qual é o nosso John Connor, cara, que a gente lançou lá no começo. Opa! Né, cara? Ninguém pensou em nada, né? Quais são as regras? Eu pensei, eu pensei eu Pode ser um qualquer, pessoa? É. qualquer ah, pessoa? cara, Eu acho que qualquer Pode. pessoa. Essa pessoa volta pra nos salvar do futuro. Na verdade, ele nem volta, né, cara? Ele salva a gente no futuro, ele só manda um T800 pra, pra ajudar, né?
2: É, chega lá vivo. <risos> então, quem seria o, o, o líder da revolução? Então, vamos dizer assim, né? Porque o John é. Connor é o líder da revolução, né? Contra as isso, máquinas. Isso,
3: é isso. Aí, isso.
2: Cara. É o cara que. Como é Bom, que é? Eu já sei. Se eu, se, se, fosse, se, eu, se eu puder aqui dar o. o a, fala, a, não fala. Primeiro a resposta. Responde, Responde aí. Então, vamos lá. Então, já que ficou definido isso daí né que o John Connor seria, na verdade, o líder da revolução contra as máquinas, né? É, que enviaria o. Terminator pro passado pra salvar o. O Xuarza. O Schwarza, o Schwarza. É, Cara, o meu, o meu John Connor seria o Mujica, velho. Puta,
1: Que carinho, mano. Eu não acredito que você fez isso, cara. Olha
3: cara, aqui, velho. Eu matei aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Mujica, mentira. Tá é sério, cara, ah, tá aqui, ó Ai, cara, eu não boto fé, cara <risos> aqui É aqui onde eu come o Cole, Mujica O Uruguai, cadê? Tá aqui, ó <risos> Cara, quem ele melhor iria, que o Ele vamos, ele, iria, vamos, ele, vamos. Iria, ele não salvaria No seu Fusquinha, cara Eu confio demais certeza, nele, cara Nossa, cara
4: Puta, cara, eu, eu não boto fé que a gente já pensou no Mujica cara. <risos> <risos> aí, o Caramba, é ele, procura. cara Vamos finalizar eu, essa... eu não sei, Eu não sei, cara não sabe, cara. Não sei, eu juro que não sei. Eu pensei, pensei, pensei e não, não raciocinei, cara. Então, não, na realidade sim. do Bruninho, a gente não conseguiria
2: salvação, cara. O, 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 é, o tripode voltaria, mataria cara, Sarah Connor e acabou, cara.
4: Assim, Isso. vocês podem me achar muito ruim, mas eu, eu adoro apocalipse, Depende, você vai sobreviver a ele Ou você vai ser um dos primeiros Não, a morrer eu sempre, eu sempre falo que é um 880 Ou eu vou morrer no primeiro dia, primeiras horas Ou eu vou sobreviver até o final Um dos dois cara, Mas eu acho que é mais fácil na... morrer no começo Eu já pensando... acho que eu
2: seria um 8, um 8 cara. ou um 8,5 Ou morreria nas primeiras horas ou eu morreria no dia seguinte cara. Isso, Dinamização. <risos>
0: Tá, pessoal, Ai, cara, então finalizando eu... esse episódio finalmente, né? Chegamos a mais um E você um final, não, final.
3: você também tá com o Bruno, você morre abraçado com ele nas primeiras horas. Mateu lá cara, meu John
0: Connor, Eu teria a minha Sarah Connors seria a Anitta e o John Connor seria o filho dela, cara. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Estamos aqui gravando para trazer para vocês Muita, mas muita informação útil, inútil e caótica. Isso. Sinta o seu braço. Nem um pouco importante. Um abraço.
4: Um abraço é, a todos.
3: Não, é isso. Não assistam o The Witch. Assista tudo isso que a gente falou aqui, menos The Witch, tá? O resto é bom.
2: <risos> um grande abraço para todo mundo. E dessa vez a gente não vai passar Instagram, a gente não vai passar nada. A gente vai acabar ele de uma vez. eu eu tô até pensando em cortar aqui. All mm -hmm.